0: Ja, die is dan toch geneigd om uh, met de partij mee te gaan... die de grote stappen claimt te maken.
1: Dan kan de AFM niet gewoon zeggen, we gaan het zo doen. Net zoals DNB ook eist hoe er gemeten wordt op financiële parameters.
0: Ja, dat vind ik een heel goed idee. Oh, nou. Ja. ja, Gaan we dat doen. Gaan we dat doen. Welkom bij Money Matters. Een podcast over geld en impact... waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren. En je bijpraat over de impact-economie.
1: Hi en leuk dat je luistert. Mijn naam is Ruben Koekoek en aan de andere kant van de lijn vandaag Sandra Flippen. Klopt. Hoi Sandra. Hey. <laughs> ja dat ben ik. Hoe is het?
0: Uh, heel goed, ja. Heel goed.
1: De luisteraar kent jou al van podcast nummer 4, in het begin van de coronacrisis. Dat is een
0: tijdje geleden, Ruben.
1: Ja, en toen is jouw kat aangevallen. Tijdens de podcast. Dus ik was heel benieuwd hoe gaat het met haar?
0: Ja, dat was Suus uh, inderdaad. Die was hier net, uh, toen we deze opname begonnen, zat ze, zat ze naast me. Dus ze is uh, goed hersteld. Dat klopt inderdaad, dat weet ik nog.
1: <laughs> ja. en ik denk dat menig lijst daar opgelucht adem haalt.
0: Ja, nee, het was inderdaad een akelig event. En um, ik zal je vertellen, ik ga binnenkort verhuizen. En... Um, ja, het, het goede nieuws is dat de kat daar niet meer zal worden aangevallen in de binnentuin door uh, alle veel grotere, sterkere katten. Het slechte nieuws is dat ze geen tuin meer heeft. Hmm. Wat denk jij, wat vindt ze erger?
1: <laughs> ik weet het niet, want uh, kijk, ik denk dat een kat kan zonder tuin, maar ze is het wel gewend. Um, en mijn katten, die zijn nu een jaar en drie maanden oud, maar toen die jong waren, toen kwam er een grote, zware, witte kat en die viel ze ook aan. Oh. Die heeft op een gegeven moment ook, is ook in ons s'nachts op een of andere in ons huis uh, binnengedrongen en heeft de hele woonkamer ondergepoept. Ik, ja, dat is echt heel vies. Ja, ja, dus uh, ja, ja, dus ik, je voelde uh, ook
0: heel erg met me mee toen in podcast ja, uh, aflevering vier.
1: Nee, 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 <laughs> nee, absoluut. Ja, nee.
0: Ja, ik weet nog, ik ben inderdaad de uitzending uitgerend om, uh, om de kat te redden in de tuin. Dat klopt. <laughs>
1: ja, hè. Um, maar nee, goed om te horen dat het uh, goed gaat en die verhuizing zal vast, uh, vast ook goed, uh, goed komen. Veel met je kat praten zou een advies zijn.
0: Uh, Oké, okay. dat doe ik altijd wel. Dus, uh, ja, goed. Ja, dat is tip. fijn. Uh, maar we gaan
1: het uh, over iets heel anders hebben vandaag. We zijn aan het einde gekomen van 2022. Uh, er is een hoop gebeurd. Ja. Uh, we hebben een klimaattop gehad. Duurzaamheid is het hoog op de agenda. Um, en toch ontbreekt het aan concrete afspraken... om de doelstellingen voor 2030 te halen. Um, dus de vraag voor vandaag is dan ook... wordt 2023 het doorbraakjaar voor duurzaam financieren? Mm -hmm. maar, ja. maar voordat ik die, die vraag aan je wil stellen... Um, misschien heel even terugkijken op 2022. Want voor jou was het wel echt een bijzonder jaar volgens mij.
0: Klopt, ja. Het was echt een bijzonder jaar. Ja, ja veel gebeurd. Hoe heb,
1: hoe heb je het ervaren?
0: Um, nou, heel turbulent. Uh, op, op, zeg maar, op mijn vakgebied uh, ja, was het eigenlijk, um, dachten wij, zou het wat rustiger gaan worden aan het einde van de pandemie. Um, maar in plaats daarvan uh, ging het maar uh, door met die turbulentie. Want ja, we weten natuurlijk allemaal nog, 2021 was het jaar uh, dat alles weer open ging. Um, nou ja, eigenlijk in de, in de winter van 2021 zaten we nog op slot in Nederland. Toen ging uh, in de zomer alles weer open en toen hadden we uh, krankzinnige hoge uh, uh, inflatie. Die begon toen al. Um, en uh, toen was uh, 2022 het jaar, dachten wij, dat die inflatie weer zou gaan liggen. Maar in plaats daarvan brak de oorlog uit en hadden we een fysiek uh, energieprobleem. Um, want in, even nog, sorry toch dat ik nog iets terug ga, want... 2021 was eigenlijk het probleem dat er zoveel extra vraag was... dat het aanbod dat wereldwijd mm -hmm. niet kon bijbenen, dat deed de prijzen stijgen. En in 2022 uh, kwam daar bovenop dat het aanbod van uh, ja, eigenlijk onze belangrijkste brandstof, energie, wegviel. Um, voor een groot deel. En uh, dat dreef de prijzen nog veel verder op. Dus dat was eigenlijk afgelopen jaar um, energiecrisis... Uh, uh, was alles bepalend. En voor klimaat had ik eigenlijk, um, nou, ben ik aan de ene kant positief verrast, aan de andere kant ook wel negatief verrast. Want positief was volgens mij wel dat, uh, ja, die energieprijzen, dat is eigenlijk natuurlijk een mega carbon tax. En ja. uh, veel hoger dan, dan iemand zou adviseren die, uh, die, die goed bij zijn hoofd is, zeg maar. Dus, um, maar het heeft wel tot de prikkels geleid, omdat er enorm energie is bespaard. En in, in, uh, in, in de eurozone is wel, uh, ja, tussen de, afhankelijk van per land, tussen de 20 en 40 procent uh, gas bespaard door huishoudens. In Nederland ging het echt wel richting de 35-40. Ja. En um, in, uh, in de industrie zijn er ook bizarre dingen gebeurd. Want de industrie heeft zo'n 20% uh, gas kunnen besparen... Uh, zonder noemenswaardig productieverlies. Dus dat is de grote, dus dat het is de grote winst. Ja, wat dat, kijk, dat, dat is goed nieuws in ieder geval voor... Um, ja, de, de kans dat de industrie komt stil te liggen, grootschalig. Um, het is niet per se goed nieuws voor het klimaat, omdat um, het lijkt er voorzichtig op dat, dat er toch ook heel veel um, switch is gemaakt van gas naar vervuilendere brandstoffen in plaats van alleen maar naar ja. schonere brandstoffen. En dat is natuurlijk gewoon slecht nieuws.
1: En het wordt natuurlijk ook heel lucratief om de voorraden die in de grond zitten eruit te halen.
0: Dat klopt en je ziet ook uh, toevallig vandaag stond in de krant dat ABP uh, terwijl zij aan het afscheid nemen waren van, uh, van oliebeleggingen zijn ze toch erbij gaan kopen. Ja en ja, je kunt je voorstellen dat, dat daar komt, komt toch wel de belangenafweging uh, in het nauw tussen uh, de mogelijkheid om veel geld te verdienen met, uh, met uh, oliebeleggingen in, in, in die tijd. Uh, terwijl um, uh, wat, wat de de gepensioneerde um, bij het ABP natuurlijk uh, heel prettig vindt... voor de indexering van zijn pensioen. Um, maar wat tegen de afspraken ingaat van uh, die ze zelf hebben gemaakt... over het uitstappen uh, uit uh, oliebeleggingen. Um, ja, dus dat, dat, daar zie je dus eigenlijk heel mooi de spanning... tussen wat er gebeurt uh, als olie ineens uh, uh, heel lucratief wordt. Want dat is natuurlijk ook wat we hebben gezien. En als je naar
1: volgend jaar kijkt... Uh, want uh, uh, de btw bijvoorbeeld op, uh, op benzine is nog steeds afgeschaft? Volgens mij ja. loopt dat af, of is dat. Um, maar um, wat moet er gebeuren om, om 2023 zo'n doorbraakjaar te, te laten zijn?
0: Um, ja, er moet, er, denk ik, uh, er moet veel gebeuren. Um, kijk, dus de. Dat de BTW op benzine is afgeschaft, dat zou je als uh, nadelig voor het klimaat kunnen zien. Aan de andere kant, um, als de um, benzineprijs zeg maar, uh, zodanig omhoog schiet, dan heb je eigenlijk al een gigantische BTW. Dus uh, ik denk dat dat allemaal uh, niet het probleem is. Um, wat, ik, wat ik denk dat um, er gaat gebeuren in 2023 is, nou ja, de energieprijzen zullen waarschijnlijk structureel hoog blijven. He, dat wil niet zeggen dat de prijsstijging niet naar beneden gaat. Dat denken we wel. Alleen een hoge, een hoge stabiele energieprijs... betekent een inflatie van nul. Uh, dus... Uh... Dat is even tegen je intuïtie, maar dat is natuurlijk wel wat het is. Ja. Um, maar desalniettemin desal hoge energieprijs, dat is uh, op zich wat we nodig hebben voor de transitie. Um, want het maakt namelijk de uh, terugverdientijd voor investeringen in uh, hernieuwbaar uh, enorm korter. Dus we denken nu dat de bijvoorbeeld um, investeringen voor huishoudens, maar ook voor... Ja, voor huisjesmelkers, zeg maar, van, van huurwoningen. Ja, die halveert zo ongeveer. Zelfs als je rekening houdt met de rentestijging die we nu zien. Ja, en dat betekent dat de, de prikkel om um, te gaan investeren in, in het verduurzamen van je huis. ofwel vanwege de transitie, ofwel vanwege je energierekening. Um, die, die business case is heel erg goed. Dus dat is absoluut de uh, upside. Um, Waar ik me een beetje zorgen over maak is uh, dat alle compensatie um, een groot deel van die uh, prikkel gaan wegnemen. En die compensatie is heel erg nodig voor mensen met uh, lage inkomens en uh, lage energielabels. Maar hij is heel erg onnodig voor hoge inkomens met, lage, met hoge energielabels. Um, en ja, die, die onderverdeling in de compensatiemiddelen die, die wordt niet voldoende gemaakt en de dat maakt mij, dat baart mij wel zorgen. Want juist die mensen met, uh, nou goed, de mensen met een hoge energielabel, die hoeven natuurlijk die investering niet meer te doen. Maar juist de hoge inkomens met slechte energielabels, ja, die, daarvan wil je nu dat ze hun spaargeld en hun vermogen gaan inzetten om die, om die draai te maken. En uh, dat moet wel, uh, die prikkel moet wel levend blijven, want anders, ja, anders missen we deze kans. Uh, en daar maak ik me zorgen over. Ja.
1: Um, nou, we hebben het gehad over het uh, klimaatprobleem. Nou, je hebt natuurlijk aangegeven dat dat misschien wel je allergrootste drive is in het uh, werk om daar iets uh, uh, voor te betekenen. Uh, maar we hebben nu ook de biodiversiteit top in, uh, in Montreal. Uh, en er worden ja. afspraken gemaakt om uh, de biodiversiteit uh, te redden. En ik las dat er een astronomisch bedrag van 670 miljard nodig was om te investeren in... Uh, in nature-based solutions. Dus oplossingen om, nou, om te investeren in biodiversiteit. En zo ook de natuur te, te herstellen. En ook het klimaat herstellen. Um, heb, je, heb jij daar vertrouwen in? Zie je, zie je dat ook als zo'n grote crisis? En, en denk je dat, dat, dat er gewerkt wordt aan een oplossing?
0: Nou, Ik denk dat het zeker een uh, grote crisis is. Ik, um, ik moet wel zeggen. Dus biodiversiteit is niet, uh, niet echt mijn uh, vakgebied. Zeg maar. Dus ik... ik, ik ik weet er eigenlijk niet meer dan de, dan de krantenlezer van. Um, maar als ik kijk naar de prioritisering, dan denk ik dat uh, uh, CO2-reductie al een heel lastig uh, te tackelen issue is. Ik denk dat de aandacht en de bereidheid om uh, het portemonnee te trekken voor biodiversiteit uh, jammer genoeg nog een stukje lager ligt. Um, dus ik heb ja. niet uh, per se heel veel vertrouwen dat dat nou uh, enorme vaart gaat krijgen. maar um, nou ja, A, ik weet er misschien te weinig van, dus dat zou kunnen dat ik ernaast zit. Um, maar B, uh, er zijn ook speelovers tussen um, de klimaatplannen en de biodiversiteit. Want precies nature-based solutions zijn eigenlijk vaak een oplossing voor allebei. En, um, ja, en, 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 en daarbij, wat je, wat je ziet is dat um, de markt voor... Um, Carbon offsetting, um, ja, die zit vol met problemen, maar dat is wel een gro groot snel groeiende markt. Dus daar komt daar wel geld beschikbaar voor nature-based solutions, denk ik. Uh, daar ben ik wel positief over. Het probleem is alleen nu dat als je de carbon offsets uh, die er worden uitgekeerd allemaal bij elkaar optelt, dan ja, daar is het geloof ik meer dan er ooit is uitgestoten. Dus uh, daar, iets klopt niet in de berekening.
1: Duidelijk. En, en wat mij ook wel opviel het afgelopen jaar... is dat er ook wel een terugslag kwam van de uh, ESG-investing of impactfondsen. Um, dus aan de ene kant werden er uh, best wel wat financiële instellingen uh, op hun vingers getikt... of ze echt wel zo groen waren dat ze, dat ze zeiden. Ja. Um, en aan de andere kant zie je ook wel de, bijvoorbeeld BlackRock... die uh, eerst in een brief altijd aangaf dat ze... Uh, de CEO's vragen om te verduurzamen en dat ze eigenlijk nu een stap terugzetten en zeggen van rendement, is eigenlijk financieel rendement moet leidend zijn. Um, gaat, gaat dat zich doorzetten? Uh, of, of, of is dit tijdelijk dat, dat er vraagtekens worden gezet bij, uh, uh, bij de esg trend
0: Ja, dat is een goede. Ik denk um, een paar dingen. Dus het eerste is volgens mij dat, um, dat de um, het steeds meer zal gaan schuren in de komende jaren, um, tussen, um, zeg, maar um, duurzame uitspraken doen uh, van private partijen of financiële instellingen. En um, erop afgerekend worden. En wat dat betekent voor uh, financiële prestaties. Um, dat, uh, dat maakt dus dat het is, niet, het is veel minder vrijblijvend om, uh, om, om nu dit soort stellingen uh, in te nemen. Want uh, er komen ook steeds meer rechtszaken en, um, en die dwingen uh, uh, elke belofte ook in toenemende mate af. Dus um, dat maakt denk ik dat veel partijen minder enthousiast zijn over doen van dat soort uitspraken. Dat hoeft niet per se slecht nieuws te zijn, want um, kijk, als die uitspraken toch meer voor de bune waren dan ze uh, zouden worden omgezet in actie, ja, dan, dan was de wereld daar ook niet veel mee opgeschoten. Um, tegelijkertijd vind ik wel dat um, de, um, uh, de, de NGO zeg maar, en, de, en de maatschappelijk, het maatschappelijk veld ook te weinig heeft gedaan om zelf het kaf van het koren te scheiden in termen van impactmeting. Dus uh, er wordt nog steeds massaal uh, uh, worden er certificaten en weet ik wat allemaal afgegeven op basis van voor- en nameting. Maar um, om een voorbeeld, uh, een voorbeeld te geven, als, um, als, ik tien, uh, won, als ik in tien woningen ga investeren um, naar, uh, van een energie-G naar een energie-A-label. Um, en, um, en ik meet zeg maar, de vermede uh, Emissies die, zeg maar, niet worden opgestookt uh, aan, aan warmte uh, door die investering, dan noem ik dat mijn impact. Maar um, de vraag is eigenlijk of, in die, in die jaren waarin die verbouwing zeg maar, van GNA A plaatsvond, of er niet ook gewoon um, overheidsregulering is gekomen, die bijvoorbeeld uh, alles behalve een Energie A label heeft verboden. Ja, en dan kun je wel zeggen: ja, mijn investering heeft deze impact gehad. Maar zonder die investering was die verandering er ook gekomen. Dus um, om een echt goede impact te meten, moet je uh, eigenlijk ja, um, jouw investering vergelijken met een groep woningen. die in diezelfde periode, onder dezelfde omstandigheden. Uh, misschien ook wel verduurzaamd zijn. Um, door bijvoorbeeld de overheidsregulering. En de toegevoegde waarde die je dan hebt geleverd met jouw investering ten opzichte van die groep die je, zeg maar, niet hebt, uh, waar je niet hebt in geïnvesteerd. Ja, dat meten, dat is echte impactmeting. En kijk, uh, dan doe je het goed. Dan zou je dat greenwashing veel minder hebben. Het probleem is alleen, dan zal de uh, genoten impact uh, al snel lager uitvallen. Hij valt zelden hoger uit.
1: Maar dat op zich, als je... Ik denk wat je als consument wil... is dat je de impact kan vergelijken met, met andere fondsen... of andere financiële producten ja. waar je tussen kan kiezen. Dus in principe is het dan niet eerder dat het belangrijk is... dat iedereen gewoon dezelfde methodiek gebruikt... zodat je dat kan vergelijken... dan dat je um, een hoog of lage impactgetal hebt...
0: Dat klopt. Dus in een, in een perfecte wereld waarin iedereen die methodiek gebruikt, zou het probleem er gewoon niet zijn. Want dan gaat alles zeg maar even een treetje naar beneden, maar is de vergelijking uh, nog steeds even waardevol of heel waardevol eigenlijk. Het probleem is alleen dat die wereldwijde standaard er zeg maar niet is. En wat je dan krijgt is dat ja degene die het echt uh, zeg maar rigoureus gaan meten, ja, die, die uh, steken dan toch vaak wat bleekjes af bij degene die gewoon voor nametingen doen. Uh, ja, en daar gaat dan vanuit de consument gezien die het toch moeilijk vindt om die methodes echt met elkaar te vergelijken en de waarde te schatten. Of de belegger uh, die de tijd niet heeft om echt in de details van die meting uh, te stappen. Ja, die is dan toch geneigd om uh, met de partij mee te gaan die de grote stappen claimt te maken.
1: Dan kan de AFM niet gewoon zeggen we gaan het zo doen. Net zoals DNB ook eist hoe er gemeten wordt op financiële parameters.
0: Ja, dat vind ik een heel goed idee.
1: Oh, nou. Ja. Nou, ja, gaan we dat doen. Gaan we dat doen? Ja, maar dat... De, um, um, ja, dus eigenlijk zou je zeggen van als, als er gewoon vanuit de overheid wordt gezegd van dit zijn de, de manieren waarop je impact meet. En dan kan je een impactfonds um, uh, claimen. Uh, dan is het voor de consument makkelijker vergelijkbaar om voor... voor een groen vondst kiezen.
0: Ja, en, en kijk, voor een deel, weten we hebben natuurlijk de Europese taxonomie. Hè? Dat is eigenlijk ja. al een heel mooi voorbeeld uh, waar heel veel werk in is gegaan... om, om nee. aan te wijzen wat is nou uh, groen en wat niet. Um, uh, het, het punt is natuurlijk nog wel... daarmee heb je sturing gegeven aan de vraag... waar zou het geld heen moeten gaan? Maar het is nog niet opgelost wat is dan de impact uh, die die euro daar heeft gehad. Maar goed, het is een, zeker een hele belangrijke onderdeel van de, de puzzel, denk ik.
1: En wat, wat we ook wel, wat de economist bijvoorbeeld aangaf, is die zegt van ja, dat ESG is gewoon heel erg lastig, vooral social en government. Dus laten we ons eerst gewoon vooral op die E richten. Environment is dat ook iets wat jou aanspreekt, of? Eigen,
0: um... Ja, ik weet, het is controversieel. Uh, ik heb dat ook gelezen. De Economist. Uh, waar hebben ze de E losgeknipt van de S en de G ja. volgens mij op de cover? Um, uh, het lastige is, kijk, als econoom ben ik opgegroeid met de regel van uh, Jan Tinbergen. En die zegt, uh, als je effectief beleid wilt voeren, dan kun je eigenlijk um, maar uh, met uh, een aantal uh, instrumenten één uh, doel proberen te bereiken. Dus als je, um, als je meerdere doelen gaat bereiken met, met meerdere middelen, dan... dan uh, gaat er arbitrage ontstaan en dan word je ineffectief. Dus um, dat is eigenlijk het antwoord. Want dus ik, denk, ik denk inderdaad dat we de I uh, los moeten knippen. Uh, en dan ook de S los moeten knippen. Want op social impact moet natuurlijk ook heel veel gebeuren. Um, tegelijkertijd vind ik het ook wel lastig. Want ja, de I en de S zijn zo met elkaar verbonden. Dus... Als de transition uh, niet just kan, dan is er misschien wel geen transition. Dus ik denk dat de S op sommige terreinen, zeker daar waar het gerelateerd is aan de I, wel een onderdeel moet zijn. Um, maar dan meer als een conditie voor de uh, E, dan, dan ze met elkaar te vermengen als doel. Ja. Zeg ik iets heel uh, ja, straks, precies. Nee, of niet? Ja.
1: Nee, nee, nee. Dus eigenlijk, we, we moeten met z'n allen de transitie maken naar een duurzame economie. En als we willen dat iedereen dat kan meemaken, dan moeten we op de, op de S, dus op sociaal, ook zorgen dat ook, uh, ja, dat ook mensen die, dat, die zich moeilijker kunnen aanpassen, uh, ja, nog uh, een bestaanszekerheid hebben en, uh, uh, en ook in die nieuwe wereld goed kunnen functioneren. Zoiets?
0: Ja, kijk, om het misschien een concreet voorbeeld te geven... is dat um, ik denk dat uh, we, zeg maar eigenlijk... zijn alle economen het ter wereld erover eens... dat de meest effectieve manier... Um, waarin je het meeste ondernemerschap uitlokt... voor de oplossing uh, voor, voor de energietransitie... is uh, een goede beprijzing van uitstoot. Daarmee haal je de E op... tegen de laagste maatschappelijke kosten. Um, maar, en dan komt er ja. wel een hele grote maar... Um, ik denk dat het echt heel belangrijk is dat die um, CO2 prijs die je, die je daarmee zet en de belastinginkomsten voor de overheid die je genereert, dat die worden gebruikt om de, um, voor de, uh, de lage inkomens en, en de inkomens die de mogelijkheid niet hebben om met hun eigen middelen de draai te maken, om die financieel uh, liefst volledig te ontzien. En daar kom je dus op het trein van die S. Uh, dus ik denk dat... Um, maar, maar dan is het bereiken van die uh, um, uh, CO2-reductie... dat is dan conditioneel op dat uh, lage inkomens de draai mee kunnen maken... en ontzorgd worden. Dus daar is de S dus eigenlijk een middel voor het bereiken van de E.
1: Helder. En wat ik ook, ik wil je geen woorden in de mond leggen... maar wat ik je ook een keer eerder heb horen zeggen, is over... Moet je nou beprijzen? Dus dat is vaak het geëigene middel, maar soms moet je ook gewoon normeren. Ja. Uh, dus moet je zeggen: van hey, dit gaan we gewoon niet meer doen. En dat, dat denk ik ook omdat je anders een situatie krijgt waar mensen met, een, met veel geld gewoon hun leven door kunnen zetten, terwijl Juist, de ja. mensen die met minder geld. Uh, Oké, okay. ja, dat is heel dat leuk.
0: Is een, uh, dat dat, dat um, komt uit onderzoek van uh, het Social Economics Lab van uh, Harvard. Daar is een onderzoeker uh, Stanjeva. Zij heeft onder 30.000 wereldburgers eigenlijk uh, gekeken van onder welke voorwaarden zijn mensen bereid om uh, welk beleid te accepteren. En daar kwam uit dat er twee uh, voorwaarden voor mensen in elk land ter wereld enorm belangrijk zijn. Is uh, één, dat er alternatieven zijn. Dus uh, inderdaad, dat je, dat je je bakkerij, uh, de oven kunt vervangen door een elektrische oven. En twee, dat. Um, uh, Rijke mensen de gedragsverandering niet kunnen afkopen.
1: Tot slot mijn laatste vraag, want jij wordt, dit is de laatste uh, podcast dat ik je niet meer als professor, dat je, dat je als professor <laughs> hoef aan te spreken. Je wordt uh, bijzonder hoogleraar duurzaam bankieren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, in die hoedanigheid, wat kan je um, als uh, hoogleraar uh, bijdragen om de financiële sector te verduurzamen? Wat zijn je plannen voor 2023?
0: Ja, ik heb heel veel plannen, Ruben. Daar moeten we eigenlijk een hele eigen podcast weer over opzetten. De plannen um, van Sandra. Ja, maar ik, ik zal het uh, proberen kort te schetsen. Dus um, uh, ik wil een paar onderzoekslijnen uh, eigenlijk uitzetten. Um, het eerste is dat ik, um, uh, zeg maar heel erg uh, macro, wil ik um, de, um, het anderhalve gradenpad voor uh, Nederland in ieder geval... Uh, de macro-economische impact, uh, daar ga ook, wil ik graag over publiceren. Um, dus zeg maar, wat kost het ons om de draai te maken... versus wat kost het ons om de draai niet te maken in Nederland? Dat. Twee is um, juist heel erg micro, want um, wij werken binnen de bank ook aan een heel mooi project... waarbij we proberen de CO2-uitstoot um, uh, van uh, alle klanten in onze portefeuille uh, real-time te meten... En een van de mooie dingen die je daarmee kunt doen. is. zonder dat je mensen lastigvalt met allerlei uh, vragen, surveys en enquêtes en zo. kun je eigenlijk gewoon in kaart brengen. dat. Um, um, ja, eigenlijk hoe de CO2-uitstoot. Um, verandert. Uh, door een interventie die je doet. En, en dat kan dan de overheid zijn of de bank zelf of, uh, nou ja, of andere spelers in de markt. Want heel veel partijen zijn op dit moment bezig om die CO2 naar beneden te proberen te brengen. En als je kunt meten uh, hoe het met de CO2 verloopt zeg maar um, van, van bedrijven of huishoudens uh, die wel te maken krijgen met een interventie versus... Bedrijven of huishoudens die niet te maken krijgen met een interventie. Eigenlijk naar, naar een voorbeeld van wat we, waar we, wat we net bespraken. Ja Dan kun je dus heel duidelijk aangeven. Wat zijn nou effectieve strategieën in het naar beneden brengen van die CO2. Vooral voor huishoudens en kleine bedrijven. Voor grote bedrijven, dat geloof ik allemaal wel. Maar voor kleine bedrijven is het nog moeilijk. En, um, en het laatste wat ik wil doen is. Um, ik wil heel graag uh, onderzoek doen naar... Um, naar uh, financiële weerbaarheid van uh, uh, huishoudens met uh, lage inkomens. Dus wat kunnen we doen? En ook weer eigenlijk dezelfde methode met de met, uh, data die we hebben. Kijken naar wat zijn nou succesvolle strategieën... waarmee mensen bijvoorbeeld uit de problematische schulden komen... of eruit blijven terwijl ze op de loer lagen.
1: De, de onderzoeksagenda is gevuld voor 2023?
0: Ja. Dank je
1: wel. Um, dus um, als ik de vraag nog maar stel waarmee begon. Wordt 2023 het doorbraakjaar voor duurzaam financieren? Als, ik, als je dat zo mag samenvatten, wat zou dan jouw antwoord zijn? Het zou kunnen. Ik sluit niet uit. Goede hoop.
0: Goede hoop, ja.
1: <laughs> Dank je wel. We eindigen altijd met de uitsmijter. Wat moeten we vooral niet meer doen wat we in 2022 nog wel deden? Wat smijt Money Matters het liefst vandaag nog het raam uit?
0: Dat is de uh, directe en indirecte subsidie voor uh, fossiele, uh, fossiele energie in Nederland.
1: Duidelijk. Dus zeker als die, als die energieprijs gaan stabiliseren, dan moet die subsidie dat moet stoppen. Juist. Ja, ik had terrasverwarming, maar dat is misschien wel iets te... <laughs> dat is wat, wat meer een micro-antwoord. <laughs> dat
0: is ook leuk. Die is ook leuk. Ja?
1: ja? Eens? Of... Te, soms wel?
0: Ik, ik denk dat, een, uh, dat, dat alle, alle beetjes helpen. Um, het punt is alleen wel dat we volgens mij moeten uitkijken om um, de kleine fijne dingen in het leven uh, um, te, te veel weg te nemen voor mensen. Omdat daarmee het draagvlak voor de transitie wegvalt. Snap ik. Ik denk dat voor sommige mensen toch heel belangrijk is.
1: Ja, maar ik vlug juist naar binnen omdat er nog gerookt wordt op het terras. Dus vandaar dat... Uh...
0: Oh, Want voor okay. mij dat was geen, Oh, is je hidden dat was agenda. Ja, ja, nee,
1: dat was het inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, oké. Ja, oké, okay. okay, dan ja. doe ik hem in 2024 gedaan. mag je in 2023 nog wel roken op een verwarmd terras. Ja. Dat was het einde van deze podcast. Sandra, heel erg bedankt. En nou, een heel fijne, fijne feestdagen. En ik hoop voor jou dat ze alle dromen kunnen uitkomen in 2023.
0: Ja. En dat zus gaat aarde in, uh, in het nieuwe huis.
1: Ja, nee. Ja, daar, maar dat, gaan we, dat wordt een cliffhanger. Dat gaan we bespreken in de volgende ja, podcast. is goed. Ja. Dankjewel. En ook uh, bedankt voor uh, Circle en Namro Voor het uh, mogelijk maken voor deze podcast. En Torijnfonds. Productie, Daniel van der Pop van Spraakmaker Media. Redactie, Dafne Sprecher en Nina Berkelo. En wil je niks missen van deze podcast. Abonneer je dan via je favoriete podcast app. Tot ziens.